0: On va parler aujourd'hui de l'Agba Omer, et j'ai nommé ce cours Shalhevet Ya, c'est-à-dire la flamme de l'éternel. Un passage pris du Shirachirim, du Cantique des Cantiques, qui parle de l'amour entre Akadosh Barou et l'Assemblée d'Israël, et dit là-bas. On parle là-bas l'amour entre l'Assemblée d'Israël et Akadosh Bauchu à un amour qui ressemble à une flamme qui ne s'arrête jamais. Comme ça dit là-bas le verset dans le Cantique des Cantiques. C'est-à-dire aucune eau au monde ne peut éteindre ce feu d'amour entre Akadosh Baruch et l'Assemblée d'Israël. Vilna, Zatsal. Yada, le kasher ben le Ben Le Gaon de Vilna savait faire le lien, un lien qui nous échappe à première vue entre Lak, Baomer, et Toube'av. Nous ne voyons pas au départ, quel est le lien, quel peut être le lien entre l'Akbar-Omer et Toubéab Et pourtant, il y a un lien. Oui. Sricha Non, aujourd'hui ça a été pris comme ça, mais en fait, on va, on va expliquer ce qui se passe à Toubéab. Sricha euh... en fait Ok. Malalo, mais je ne veux pas me préoccuper de cette partie que relate la Mishnah, où les filles d'Israël sortaient bien que ça ait une importance. Mais ces deux jours, c'est-à-dire l'Agbaomer mm Omer -hmm. et Toubéa, le Gaon de Vilna voyait en eux Ktat Yom Tov. C'est une expression un petit peu de Yom Tov. Bitu mechayev c'est une expression qui oblige le Léosafat Simcha Yeterra. De rajouter en fait dans notre vie une joie. Et que parce qu'il y a en fait une vitalité qui se rajoute là au Lamaz, au monde, à ce moment-là. Avec des mots simples, et à l'Agbaomer et à tout béaz il y a quelque chose dans le monde qui se rajoute. Quelle est cette notion qui arrive dans le monde? C'est cette intensité de vie, une vitalité nouvelle, une forme d'impulsion ou de pulsion de vie qui arrive à notre monde plus que d'habitude. Comment est-ce qu'on peut voir ce que je suis en train de dire Achen, effectivement, hanal à ces deux dates précises, on voit en réalité un dénominateur commun entre ces deux dates, qui est relié, relatif, ce dénominateur commun, à la vie, au rajout de la vie. Et voilà les deux expressions que la l'Agmara nous donne. À tout beav, les morts du désert sont arrêtés de mourir, ont arrêté de mourir. Il n'y avait plus de mort dans le désert. Mishnah ta'arbaïm à la 40 e année. Comme ça dit l'Agmara dans Ta'anit. Page 4. Mishnah traite. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que vous savez qu'après la faute des explorateurs, qui a eu lieu, quelle date dans l'année Kishabéav. Et bien chaque fois qu'on arrivait à Kishabéav, que faisaient les enfants d'Israël Ils creusaient leur propre tombe hein, leur propre trou et ils dormaient combien de jours Six jours d'affilée pour savoir s'ils allaient se relever parce qu'ils devaient mourir ou bien si on leur donnait encore une année de plus donc ceux qui se levaient continuaient leur chemin et ceux qui ne se levaient pas qui mouraient dans leur propre tour, trou on les... juste quand on couvrait le, le trou mais c'était leur tombe. Pourquoi Parce qu'en réalité, ceux qui ont décidé de ne pas monter sur la terre d'Israël, qui ont refusé en fait, qui ont joué le rôle de l'anti-volonté divine, qui elle était et est toujours de monter en Israël, c'est une expression, ils creusent leur propre tombe. Mais tout simplement, c'est de là que vient l'expression d'ailleurs. Que des gens creusent leur propre tombe, en refusant de vivre selon ce que l'éternel veut. Parce qu'ils sont arrivés à des conclusions humaines qui n'ont aucun rapport avec la conclusion divine, avec le désir divin et avec la volonté divine. Peu importe, maintenant nous revenons à ce degré, lorsque les enfants d'Israël mouraient, il fallait terminer toute la génération qui a fauté dans cette faute, de ne pas vouloir entrer en terre d'Israël, et donc, ils commençaient à creuser leurs propres trou. Tishabed, ils dormaient là-bas, la nuit de Tishabed. Et le lendemain, et le lendemain, et le lendemain, pendant six jours. Au bout de six jours, ceux qui s'étaient levés continuaient donc leur chemin. Ceux qui ne s'étaient pas levés, on les enterrait. C'est clair Ok. Quand est-ce que c'est arrêté à la dernière année L'année juste où on rentrait en terre d'Israël, il y avait encore une nouvelle génération maintenant dans le désert. Eh bien, cette année-là, la dernière année, tout le monde a continué de creuser ces trous, mais personne n'est mort jusqu'à Toubéav. Kishabéav jusqu'à Toubéav, six jours. Donc, ils ont commencé à creuser cette année aussi. Ils ont dormi six jours dans leurs propres trous, mais il s'avère qu'ils... N'étaient pas condamnés à mort, donc ils se sont relevés et ils ont vu qu'en réalité c'était fini. Qu'est-ce que je veux dire par là Pourquoi j'ai ramené cette euh, Mishnah ben, Tout simplement pour nous montrer que ce jour-là, tout Be'av, il a un élément qui éloigne la mort, qui termine la notion de mort. D'accord Ça c'était pour tout Be'av. Que s'est-il passé à Lag-Ba'omer, puisque le Gaon de Vilna fait le lien entre les deux dates eh bien, Koteva Meiri, le Meiri nous écrit sur l'Agmara de Yebamot, à la page 62, Amru al-Rabi Akiva, on raconte l'histoire que vous avez déjà vue, Shneim asar Elefzugot Talmidi Mayulo, qui avait 12 000 pères d'élèves, donc 24 000 élèves. Pourquoi on donne la notion de père Parce que la Torah ne peut pas s'étudier seule. Si on l'étudie seul, c'est comme si Chaz Veshalom, on avoisinait la mort. La Gemara dit oh Chavruta, oh Mituta ou bien tu étudies en Chavruta ou bien tu meurs un petit peu. Eh bien, il avait 12 000 pères d'élèves, donc 24 000 élèves et Kulam Metu Beperek Echad. Ils sont tous morts pendant cette période. Achar Shalom a Kavot Quelle période La période du Homer. Pourquoi sont-ils morts Parce qu'ils ne donnaient pas de poids l'un à l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire ne donner pas de poids l'un à l'autre C'est qu'ils ne pensaient pas que l'autre pouvait leur apporter quelque chose au niveau de l'étude. Quand vous écoutez un cours et que a priori, parce que la personne en face de vous ne ressemble pas à ce que vous avez l'habitude, et que... On vous interdit d'écouter le cours parce que ce n'est pas votre façon de voir, votre chita, et ainsi de suite. C'est ne pas donner de poids, de ne pas donner un kavod. Kavod en hébreu veut dire kaved, de la lourdeur. Donc il n'y a pas de poids à ce que l'autre dit. Donc c'est comme si sa Torah ne valait rien. D'accord Comme certaines personnes traitent, par exemple en France, les rabbins de la terre d'Israël comme des rabbins en carton. Okay Pour se moquer d'eux. Peu importe, du mail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de kabod. Cabo beau être l'élève de Rabbi Akiva, qui était le summum de Ve'ahaftalereachamocha Zeklal Gadolba Torah, lui-même avait dit que c'était la clé de toute la Torah, l'amour du prochain, eh bien, ils n'ont pas donné de kabod l'un à l'autre. Vehaya Aolam Shamem Belo Moralité, conclusion, le monde était. Éteint, asséché, désolé. Shamem, c'est une Shmama. Shmama, c'est une désolation. C'est-à-dire que le monde devient quand même désert, aride, où il n'y a plus de l'eau de la Torah qui arrive. Pourquoi Parce que si les élèves ne font pas descendre la Torah, la Torah descend toujours entre deux. C'est pour ça l'importance de l'étude à deux. C'est que si j'étudie en face de toi c'est la présence divine qui descend entre nous deux. C'est ça la force de la Torah. A tel point que même moi, si j'avais prévu de dire des choses, et toi, tu avais prévu de dire des choses, ce n'est pas seulement ce qui va sortir dans notre cours. Il va y avoir quelque chose d'autre que ni toi ni moi nous avions prévu. Ça, c'est la Shrina. Ça, c'est un Hridush de Torah. Ça, ça veut dire qu'akadosh Baruch Hu est descendu entre guillemets, c'est dévoilé dans la tension d'amour qu'il y a entre les deux élèves. Ok Lorsque cette tension d'amour n'existe pas, comme chez ces élèves, que la Torah relate ici, eh bien, le monde est vide. Il n'y a plus de Torah. La Torah ne descend plus. Ok Akiva » Jusqu'à quel moment c'est arrivé Jusqu'au moment où Rabbi Akiva, il a compris le problème, il est allé chez Rabotenu, chez Badarom. Il est allé au sud. Veshana Rahem, et il a donné en fait des cours, il a repris en fait cinq nouveaux élèves. Premier rabbi Meir, non. Deuxième rabbi Shimon, troisième rabbi Yehuda, quatrième rabbi Yosef, et cinquième rabbi El Azar Ben Shamwa. OK Vehem, hem, hem, Torah Otacha. Et c'est eux qui ont rétabli la Torah dans ce monde, à ce moment-là. Ça veut dire que les piliers de la Torah, ce sont ces cinq-là. À partir de maintenant, puisque tout ce qui était avant a disparu. Ah. Quel Comment qu ils deux, puisqu'ils étaient cinq Bien fait. Ça veut dire qu'ils étudiaient en Havua. Ah. Ils pouvaient étudier en cinq. Deux, c'est le minimum. A mais tout. Donc, les élèves, c'est ce qu'expliquait là-bas dans le Meiri, c'est Tzadikim là. C'est Talmidim de Rabbi Akiva. Ils sont morts, mi Pesach ve dans la période entre Pesach et Shavuot. geonim. Et les Geonim qui vivaient il y a 1100 années disent qu'il y a une kabbalah qu'ils ont reçue par transmission. chez lakba omer paska mehemamita. Quand est-ce qu'ils ont arrêté de mourir le jour de lakba omer Nous voici ici donc dans une période qui devait se continuer entre Pesach et Shavuot, et ils ont arrêté de mourir, ils ont fini de mourir à Lagba Omer. Ok. On nous a dit, euh, attend, que, euh, nous a dit euh, hier que euh, ça ne peut pas être un hein, jour de Sintra à Lagba Omer, parce que de, de, de toute façon, ils sont tous, euh, ils sont tous morts. Ok. Je crois qu'ils ont arrêté de mourir, mais ils sont tous morts. Nahon. Alors, qui n'est pas mort ce jour-là Rabbi Akiva. Akiva. C'est ça, la C'est ça, ça veut dire que Rabbi Akiva devait lui aussi mourir. C'est dire Rabbi Akiva n'est pas mort, il a compris le problème et il est allé reformer une nouvelle Torah dont D.O.N.T. La qualité première va être l'amour et le respect pour l'autre. Si tu n'as pas de respect pour un Talmit Raham, même s'il n'est pas de ta tendance, tu ne peux pas étudier. Pourquoi tu es rivé, bloqué dans une forme de réflexion, et tu ne t'ouvres pas au reste. Donc tu n'es pas intelligent, donc tu as peur de te confronter à une autre vision des choses. Donc tu es quelqu'un de faible, qui n'a pas assez de références, tu n'es pas assez solide dans ta Torah. Donc on va te faire peur, on va te dire, n'étudie pas là-bas. Fais attention. Quel okay. Okay. On peut toujours faire des trucs. Là, l'agmara, moi je lis en hébreu, simple. Je ne vais pas dire ce que les Chachamim n'ont pas dit. D'accord Les Chachamim disent qu'ils ne s'aimaient pas. qu'ils n'avaient pas de kavod. En tout cas, c'est ça le terme. Chez l'onahagou kavod zel Je ne peux pas dire le contraire lorsque c'est écrit tellement clairement. Ah, les, vous avez été les cinq élèves de Rabbi Akiva. cest Meir, Eliezer, Rabbi Shimon Barutraï et les deux autres. Voilà. C'est marqué. Tout est marqué là. Hache shebar Rabbi Akiva. Etzel rabotenu sheba Donc, qui était Rabbi Meir. Rabbi Shimon. Rabbi Yehuda, Rabbi Yosseh et Rabbi al ben Shamwa. Ok Quel Si vous avez dit que Rabbi Akiva, il devait mourir Quel Parce que c'est déjà différent, parce que lui aussi il n'applique pas... Non, parce que justement si un maître n'arrive pas à inculquer à ses élèves dans la Torah tellement élevée de Rabbi Akiva cet amour qui est en fait la base ça veut dire que lui-même a un problème. Donc, il fallait corriger cette chose-là en comprenant qu'en réalité, il y avait quelque chose à réparer. Comment ils en sont arrivés là en fait Ça, c'est encore autre chose. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'il y avait 24 000 élèves. 24 000 élèves sont morts de Pessah à l'Akba Si on devait faire une moyenne par jour, c'est combien de morts Et... 700. Donc, 700 morts par jour, imaginez-vous. Et pas des petits rabbins de... Okay c'est des, 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 des montagnes. Donc, 700 enterrements chaque jour. Ceux qui sont morts le premier jour, on va dire. D'accord. Mais ceux qui ont attendu qui n'ont pas fait Tshuva, jusqu'à l'Akba Omer, ils auraient pu faire possible, ça? Okay <rire> Justement, nous, on est en train de lire, on n'est pas en train de pleurer sur quelque chose, oh, je comprends pas, comment c'est possible, machin. La preuve, on est... C'est que tu peux être un grand dans la Torah et si tu n'as pas de respect pour ton prochain, toute ta Torah, elle est vouée à la mort. C'est tout. C'est tout ce que ça veut dire. C'est de là qu'est venue aussi l'importance d'étudier Pirkei Avot, c'est-à-dire le livre du Moussard par excellence, le livre des Pères, pour savoir comment se conduire. Ça veut dire que si je n'ai pas de relation horizontale entre nous deux, comment est-ce que je vais demander une relation verticale avec Akadosh Barofu Ce C'est pas possible. Alors la Torah n'a pas peur. La Gmara n'a pas peur de nous raconter si c'était une religion, qu'est-ce qu'elle aurait fait okay. Elle aurait caché cette histoire elle aurait mis aux oubliettes. Les juifs, c'est des tops. Non Il y a aussi des problèmes. Et s'il y a des problèmes, il faut les régler. Il ne faut pas avoir peur de poser des questions. Okay. Qu qu a que ça euh... Alors justement, c'est là le, le, le but du cours. Mais pour l'instant, vous m'avez retardé sur autre chose. Oh, si voilà, ça continue okay. oui, parce que tout simplement les religions qu'est-ce qu'elles font elles camouflent tous les problèmes toutes les erreurs et elles, font, elles, elles embellissent les choses okay. nous on n'est pas une religion c'est quelque chose qui nous vient de l'éternité et donc on ne peut pas camoufler quoi que ce soit on doit être vrai on doit être authentique et on doit se confronter aux problèmes et nous avons ces problèmes là et nous devons les corriger je recommence maintenant le point commun, c'est ce qui m'intéresse pour l'instant, entre tout où les morts du désert ont arrêté de mourir et l'Agba-Omer où les élèves ont arrêté de mourir, c'est qu'à ces deux dates, la mort a cessé. Vous êtes avec moi Si la mort a cessé à l'Agba-Omer et à tou ça veut dire que ces deux jours, dans leur qualité intrinsèque, elles ont une force qui repousse la mort. C'est logique ce que je suis en train de vous dire mm -hmm. Ok. Jusque-là, nous sommes d'accord. Ça veut dire qu'il y a à Omer et à Toubé une force de vie. Un supplément de vie. Un supplément de vitalité. Pas seulement que la mort est arrêtée, il y a une couche de vie supplémentaire qui arrive dans ces deux dates-là. Ok. En même temps, on parle de... on va voir quest ce que ça veut dire. Les fils émirés. Donc, d'après ce qu'on vient de dire, qui a trunam et chutefet. Donc, il y a un dénominateur commun. Les tubeav ou les lag baomeritosèf et chelchaïm baolam vesilou kamavet. Donc, il y a un rajout de vie dans le monde et un. on a repoussé la mort. Nitan lomar ki a ele ele. Gnusa shel tikun le la damarichonche mavet laolam. Donc, moi, je continue un petit peu plus dans ma réflexion et je me dis. Si on arrive dans ces deux jours-là d'éradiquer la mort, ça veut dire de repousser la mort et d'apporter la vie à la place, c'est super. C'est exactement ce qu'on veut depuis la faute du premier homme. Le premier homme, qu'a-t-il fait Il a apporté la mort au monde. Donc si je trouve dans l'année deux dates où la mort est annulée, je peux comprendre que son, ces deux dates-là sont des dates clés dans lesquelles je peux utiliser un supplément de vie pour annuler un jour ou l'autre la mort. Donc je dois prendre au sérieux ces deux dates. Donc Rabbi Shimon, Bar Yocha et Bahomer, ce n'est pas une histoire à dormir debout, juste pour allumer des feux pour les enfants. Il y a quelque chose de très fort là-dedans, c'est que cette journée-là, cette nuit-là, elle repousse la mort et elle rajoute de la vie. Ça, ça commence à m'intéresser. Je commence à corriger la faute du premier homme, c'est-à-dire je suis en train de faire le tikkun de l'humanité tout entière. Imaginez-vous qu'un jour le peuple d'Israël va trouver la clé, la formule pour annuler la mort. Ben, C'est nous qui détenons ce degré-là. Et la Gemara nous dit, et donc maintenant je voulais apporter parce que j'ai cuisiné, j'ai travaillé pour arriver à cette conclusion. Vous pouvez ne pas être d'accord, mais pour l'instant, je suis très logique. Ça veut dire que si j'ai vu dans l'histoire et que l'Agmara prend le soin de me raconter qu'à ces deux dates précises, il y a eu un rajout, un supplément de vie et qui a repoussé la mort, je dois prendre ça au sérieux. Et je dois utiliser le supplément de vie qui arrive cette semaine, jeudi. en L'Agbaromet. Et, Hashem, tout Toubehaf. Un rambam, le rambam, Maïmonite, Mishnah, Softa'anit. À la fin de Ta'anit, en expliquant les Mishnayot, Omer, qui bechinat haïom tov belak ba'omer, là il rajoute une couche à ce que je viens de dire, c'est-à-dire j'ai été voir une référence qui m'a rassuré. Parce que si c'est moi, Yoel, qui arrive à cette conclusion, ah, d'accord. Mais si j'ai derrière moi un rambam, ça commence à faire lourd. Qu'est-ce qu'il dit Novat, pourquoi est-ce qu'on appelle Lakba Omer Yom Tov? Il traite, il définit okay le jour de l'Akba Omer comme étant un Yom Tov. Pourquoi? Novat Missiluk, regardez ses propres paroles, c'est en gras, misiluk Haron, af Israël. Ce jour-là, il y a un enlèvement de la colère de Dieu qui pèse sur Israël. Magnifique. Le Rambam lui-même me dit que le jour de l'Ag Ak Baomer, Akadosh Baoukou, ôte de dessus nos têtes un degré de colère. Et si le Rambam me dit une chose pareille, il y a là un signe clair, on ne peut plus clair. Le Chidouches kesherachaim, Ben Akadosh le Ben Que Akadosh décide en ces deux dates précises, pour l'instant on parle de l'Akba mais en tout cas c'est valable aussi pour Toubéa, que ce jour-là de l'Akba Omer, Akadosh Ba'orhu, entre guillemets, décide de quoi De renouer le lien avec le monde. Qu'est-ce que ça sous-entend de facto S'il renoue le lien avec le monde, le monde va plus vivre. Car Dieu. Quel est le lien avec ce monde La vie. C'est la source de toute la vie. Ça veut dire que le monde renaît à une source de vie supplémentaire le jour de l'Akbaomé. Ça commence à devenir plus qu'intéressant. C'est comme si Akadosh Hu revenait, entre guillemets, au monde. Pourquoi il aurait quitté ce monde à cause de la faute du premier homme. Rappelez-vous l'Agmara qui nous dit que lorsqu'Akadosh Bauchou a vu la faute du premier homme, la Shrina s'est Retiré. retirée, petit à petit, jusqu'au septième ciel. Et tout doucement, tout doucement, elle devait revenir. Donc, Shrina, Donc la Shrina revient d'une manière très forte le jour de l'Agba Il y avait une colère alors depuis cette Il y a fait. Il y a une colère. Qu'est-ce que c'est une colère C'est pas un, un, un patron de ma collette qui est énervé, parce qu'on lui a volé deux bazookas c'est une colère divine. Qu'est-ce que c'est que la colère divine mm -hmm. C'est chasve shalom, une fermeture du lien de vie. C'est ça que ça veut dire. Parce que le monde n'est plus capable de recevoir la vie. Donc c'est le monde lui-même qui se ferme. Quand tu fautes, tu te fermes. C'est pas que Dieu t'a fermé un robinet. D'accord Il y a fait. C'est pour ça qu'elle n'est pas entière, sinon on mourait, comme tu le dis. Mais... Je dois savoir que les sages me donnent deux dates précises où l'ouverture est beaucoup plus grande, où la colère est complètement annulée. Ça veut dire que ce jour-là, il y a un supplément de vie extraordinaire qui me permet de plus vivre, donc de devenir plus divin. Quel Donc après, la est-ce que c'est Shrina il en fait ah, a fait, alors on verra après, tout doucement. Juste une expression de cette Shrina qui est descendue sur Terre, c'est quoi la vie. Le feu le feu de la Omer, il est à quel niveau du sol Il touche le sol. Vous avez déjà vu une fête où la lumière divine touche le sol Non Il est à trois amotes du sol à Hanouka. On n'a pas le droit d'allumer la Hanoukia à moins de trois poignées du sol. Ça veut dire même Hanouka qui est une fête de la fin des temps où la lumière divine est descendue tellement bas, mais elle est quand même cloisonnée mesuré à trois poignées du sol pour ne pas toucher le sol, parce que le monde n'est pas encore prêt. Oui, oui. À l'Akba Omer, ce n'est pas le cas. Le feu de l'infini touche le sol. Il est à même le sol. Magnifique. Ça veut dire que ce jour-là, c'est la fin des temps. Oui, quoi le feu, c'est la lumière divine. C'est la Torah. Lorsqu'il y avait le don de la Torah au Mont Sinaï, pourquoi il y avait du feu Quand on veut faire un spectacle, son et lumière Qu'est-ce qu'il en a à faire de faire du feu et des bruits et des chauffards haute Quoi Ça fait mieux Ça fait... Tous les éléments qui apparaissent le jour du don de la Torah sont des éléments qui font la chose elle-même, qui sont la chose elle-même. C'est-à-dire que quand j'étudie la Torah, je dois ressembler à quoi À une flamme. Si je ne suis pas une flamme qui étudie la Torah, si je n'enflamme pas mes élèves, j'ai un problème. Lorsque Rabbi Shimon Bar Yochai étudiait, que se passait autour de lui? Du feu. Alors, ne prenez pas ça au premier degré. Il n'y okay a pas de flammes. Il faut comprendre que les paroles qui sortaient de sa bouche étaient comme des flammes qui pénétraient le cœur des élèves. Ça, c'est la Torah. Il y a fait, c'est toujours le même feu. C'est un feu divin qui apparaît selon les générations d'une manière différente, avec un vêtement différent. Quel okay. Exactement. On revient au niveau du Ghané Eden. D'accord. Il n'y a plus la mort. La mort est annulée. En tout cas, il y a un supplément de vie. Donc il y a quelque chose qui nous rapproche d'une manière extraordinaire. Quand je dis extraordinaire, ça veut dire plus que l'ordinaire. Extra de la vie. Bon, ça veut dire que on, peut, on peut atteindre ce degré-là ce jour on, a... Nahon, on peut atteindre et utiliser ce degré-là le jour de l'Akba hein. Mais il n'est pas euh, d'un coup nous. Il est là. D'ailleurs, il est toujours là. Mais ce soir-là, on est plus ouvert. Nous. Ah. C'est pas que Dieu change quelque chose dans son système. C'est nous qui nous ouvrons. Il y a quelque chose au niveau du temps. Le temps, c'est terrestre. D'accord, donc l'Akba Homer, c'est terrestre, puisque c'est du temps. Le temps, par définition, c'est une création divine. Ce n'est pas le divin, le divin est au-dessus du temps, au dessus de l'espace. Mais il y a des temps où certaines ouvertures se font d'une manière très puissante. En l'occurrence, l'Aqba Omer. Okay. Alors justement de ça, c'est cette coutume là, et qui le fait généralement? Les enfants. Les enfants. Pourquoi les enfants et pas les adultes? Y a fait. C'est l'avenir. Ça veut dire que lorsque la Torah nous dit lo Tishakar, Zaro, que la Torah ne sera jamais oubliée de notre descendance, eh bien prenez la fin des mots, qui? Quelle lettre c'est? Yud. Qui? Lo Aleph Tishakar Chet Mipi. Yud zaro vav. Je viens d'écrire Yochai. Ça veut dire, grâce à Rabbi Shimon bar Yochai, la Torah ne sera jamais oubliée par la descendance. Autrement dit, c'est par le feu de Rabbi Shimon bar Yochai, par le feu de sa Torah qui est le Zohar, la splendeur, que les enfants, que les générations de la Geoula n'oublieront pas la Torah. Qui sont ces enfants Nous, pas des gosses de 8, 10 ans, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire, nous sommes les enfants. Comme vous dites dans la l'Amida, vous avez dit ce matin, « Umevi Goel, li vnei bnei hem, aux fils de leurs fils. » Qui sont les fils de leurs fils Nous. Donc nous sommes des enfants. Et nous aujourd'hui, et je traduis maintenant tout ce que je viens de dire, jusqu'à maintenant, c'est grâce à cette Torah de Rabbi Shimon Bar Yochai, donc la Torah du Zohar, que nous n'oublierons pas la Torah et qu'elle restera marquée je vais rajouter une couche plus dangereuse. Sans cette Torah, Chaz Shalom de Rabbi Shimon Bar Yochai, la Torah peut malheureusement disparaître. C'est-à-dire que les élèves ne vont pas vivre. Ils risquent de mourir. Et d'où est-ce que je prends cette référence de Haftalion dans Pirkei Avot. À la fin du premier chapitre, Haftalion dit, Chachamim, qu'est-ce que ça veut dire faites attention à ce que vous dites plus que ça mettez du Zohar dans vos paroles pourquoi regardez c'est très important parce que si vous ne mettez pas cette Torah, cette profondeur dans votre étude vous allez finir en exil c'est-à-dire que vous allez commencer à apprécier l'exil. Vous n'allez pas avoir l'importance de monter en Israël. Vous allez étudier votre Torah n'importe où dans le monde. J'appuie pas sur, sur les, les mots et tu le fais à ma place. Je fais exprès pour être un petit peu plus euh, adine. Okay? Mais les élèves vont venir boire de cette eau amer et ils mourront. C'est terrible. C'est une Mishnah terrible qui fait peur. Venimta, Shem, Shamaim, Mechulal, et le nom d'Hachem sera profané. Quel C'est aussi ce que dit Ravkouk aussi dans Oroth, au début, il dit, les personnes qui sont le soir, mais il ne voit plus la raison
1: d'aller
0: en Israël. Nacho, le Ravkouk dans son livre de Oroth, premier chapitre B dit it dit le fait de s'éloigner de la torah des secrets' à cause de ça bas tu vas finir par ne pas comprendre l'importance de venir habiter sur la terre d'israël ça sera flou parce qu'il n'y a plus d'essence il n'y a plus de trame donc la Torah chez toi va devenir un ensemble d'actions. Tu vas faire, tu vas manger cachère, tu vas faire, s'il n'y a pas le fond, il n'y a pas l'âme. D'accord ah, J'ai toujours pas du feu et de la Shrina. Je, je la Shrina, c'est du feu. feu. Comment on appelle à Kadosh Baruchu Esh, Hu Un feu dévorant. C'est tout. C'est-à-dire, la, la forme... La plus matérielle qui représente le plus l'esprit dans ce monde, c'est quoi La lumière. Donc le feu. Quand tu veux parler de la Torah, qu'est-ce que tu dis La lumière divine. Comment on dit Torah en hébreu ouais. Or. Or Haïta. Qu'est-ce que veut dire Or en hébreu Feu. ou ou veut dire quoi ouais. Le feu. Ouais. Chagha Quelle fête c'est ouais. Chanuka, On l'appelle la fête des flammes. Ourim. Donc le mot « o et « OUR c'est la même chose. Kasdim", « Our casdim » c'est quoi La fournaise, donc le feu. C'est vrai Donc c'est l'élément le, le, le plus spirituel dans ce monde matériel. Il, reste matériel. Il reste matériel. Mais comme nous sommes dans un monde matériel, je ne peux pas parler d'autre chose que je ne vois pas. Donc je ne sais pas, je ne conçois pas. Donc qu'est-ce qui représente cette lumière divine Je dis le mot « lumière okay. ». Toujours, c'est incroyable. D'accord Donc le mot oh, « O, il y a un secret dedans. D'ailleurs, quelle est la valeur numérique du mot « or » ou « ou » 207. Aleph, va C'est la même valeur numérique que le secret. Raz. Raz, dans le mot « zohar », il y a le mot « raz », secret. Et raz oh, « raz » égale « or », 207. D'accord 2 plus 7, 9. 9, c'est la preuve de la vérité. La preuve par 9. 441, c'est émettre. 4 plus 4 plus 1, 9. Quel Donc, euh, En faisant des feux, c'est ce qu'on a amené à sous terre, y a fait. Mais... Tu as tout compris. Faire le feu et accompagner des enfants, des futurs enfants, et les enfants du quartier. Quel C'est tout simplement, et leur dire en même temps, ne pas juste allumer du feu, Allez là-bas et leur dire, vous savez ce que représente ce feu C'est la lumière de l'infini qui descend sur terre. Grâce à qui Grâce à la Torah de Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc, quelle est cette qualité de Torah C'est de faire descendre l'infini dans le fini. Voilà la Torah de Rabbi Shimon. Si je fais descendre l'infini dans le fini, qu'est-ce que je fais à ce monde Qu'est-ce que je rajoute en lui la vie. la vie, tout simplement. Donc, ce monde devient plus vivant. Donc, le jour de l'Akba Omer, on a arrêté de mourir. Et ce n'est pas seulement pour nous raconter une histoire. C'est pour nous dire qu'à chaque l'Akba Omer, tu peux augmenter l'intensité de vie qui est en toi. Il a fait. C'est pas qu'on peut, on doit. On peut commencer par okay. on doit. En on okay. Même si on ne comprend, si comprend pas. Marqué dans Shara, euh, de okay. à la fin du livre du Seferat que à notre époque, okay. même si on ne comprend rien, il faut lire. Quel okay. Il y a fait. Tout est destructeur. Même un shiur Torah, ça peut être destruction. Si tu n'as pas les l'équilibre pour le recevoir. Tout est dangereux. L'électricité, c'est pas dangereux. Alors comment tu fais pour l'épuiser Hein as fait des bons quélibs. La voiture, c'est dangereux Oui, alors tu fais attention. Sortir dans la rue, c'est dangereux Oui, vivre, c'est dangereux Oui, alors arrête de vivre. Toute notre vie, c'est comme ça. Tout ce qu'on fait, c'est dangereux. Il y a toujours un danger, quelque part. Mais il faut savoir gérer les choses. Les gens ils me disent, ah non, si c'est aussi dangereux, donc il vaut mieux ne pas s'approcher. Alors arrête de manger, arrête de vivre, tout est dangereux. On a le premier feu qui est le feu de, du Biou de Bessar. Nachon. Nachon. Nachon, c'est avec ce feu-là qu'on peut vérifier nos manques. Pourquoi on doit faire le Biou les ors haner Pourquoi tu dois faire le Biou à la lumière Pourquoi mais tout simplement parce que si tu n'as pas cette lumière, tu ne peux pas voir les mauvais degrés de ton être. Je vous ai déjà parlé d'Apesach. Euh, généralement, on ne trouve jamais du Khamet. Grâce à Dieu, les femmes elles font un travail à tel point qu'on joue un jeu, on, on cache des morceaux. Tien, pour ne pas avoir une les batala. Alors, qu'est-ce que tu cherches C'est une mascarade c'est la première étape. C'est une clé. C'est une clé. C'est une clé qui amène la première forme de crainte. Et c'est la suite du cours, si je peux. Quel Harizal. Donc le haria kadosh. Mais la Met qui émet Sphira omdim, omdim besiman Gvurot de Là, j'utilise un terme de Kabbalah, n'ayez pas peur. Okay Je vais vous l'expliquer. Le Harisa nous dit que tous les jours de la Sphira, ça s'appelle Gibor Katan. une puissance petite. Qu'est-ce que ça veut dire une puissance petite? Il y a une gvoura, il y a une rigueur, mais elle est petite. Clomar, j'explique. C'est-à-dire il y a eu une influence pendant toute cette période où il y a beaucoup de rigueur dans l'air. Ok Et ceux qui ne savent pas utiliser cette rigueur, à quoi sert la rigueur dans le monde C'est bien qu'il y ait de la rigueur dans le monde ou pas Bien sûr à quoi elle sert la rigueur À donner des limites. Si je ne suis pas rigoureux dans ce que je fais, si je n'ai pas de limites, si je n'ai pas de mesures, qu'est-ce qu'on est en train de faire maintenant hein chio. traduisez Chirou en français, mesure. mesure. Si je ne donne pas une mesure, ça ne marche pas. Donc tout est mesuré. Je veux boire, j'ai besoin d'une mesure. Je veux parler, je dois mesurer mes paroles. Donc c'est très important la rigueur. Mais ceux qui ne savent pas utiliser cette rigueur à bon escient, que se passe-t-il Ça détruit. C'est pour ça que les élèves de Rabbi Akiva sont morts. Parce qu'ils ne donnaient pas de place à l'autre. Ils ne donnaient pas de mesure à l'autre. Tu n'existes même pas pour moi. Je te vois même pas. D'où la contraction d'Hachem. Exactement. La contraction d'Hachem qu'on appelle le Tsim c'est pour nous laisser vivre. Pour ne pas remplir le monde de sa pleine lumière. Donc quand je veux vous envoyer un message, qu'est-ce que je fais Je suis obligé moi aussi de le limiter à mon petit niveau. Parce que si je commençais aujourd'hui par exemple à vous balancer des termes de Kabbalah, ça servirait à quoi À rien. Je, donne juste, je balance des mots et je fais plus de dégâts qu'autre chose. Donc j'essaye de vous traduire les notions. Donc, les élèves de Rabbi Akiva ne recevaient rien l'un de l'autre. Vénoknim les zélaze ne donnaient rien l'un à l'autre. Comme les. Comme les. Sur qui on dit qu'ils reçoivent l'un de l'autre et qu'ils donnent l'un à l'autre. Mais min Les anges. Les malachim. À chaque fois, il se regarde et il demande une autorisation à ce que je peux. Mais si quand tu étudies ce que va dire ton prochain, ça vaut rien, tu l'as déjà tué d'avance, donc tu ne reçois pas de lui, donc il ne peut plus être d'honneur, et toi non plus, tu ne lui donnes pas, donc vous êtes morts tous les deux. Okay. Comment euh, les élèves pouvaient étudier ensemble pas, pas, Tout à fait, euh, tout à fait. Ils ils à fait. Pas, je crois qu'ils n'ont pas de bonne idée, pas, pas et pourtant, ils étudiaient. Ça veut dire qu'ils étaient beki'im. Qu en fait. hein Chacun pouvait te sortir oui. tout ce que tu veux par cœur. Il connaît tout par cœur. Et alors C'est ça, c'est une... la Torah. C'est parce que tu connais des références par cœur. C'est pas ça la Torah. La Torah, elle est avant tout une vie. Si quand tu étudies avec moi, tu sors, ne serait-ce qu'un petit peu plus vivant après le cours, j'ai gagné mon pari. Ça, ça donne la vie alors les Le choses, vadaille, les chances donnent la vie. Quand tu échanges, tu partages, tu vis, tu vis, tu es dans, en mouvement et le mouvement, c'est la vie. Donc la Torah qui circule entre nous, c'est elle qui nous fait vivre. Mais si je ne reçois pas, chaque fois que tu ouvres la bouche, je te dis non, c'est faux, arrête, tu dis des bêtises, je reçois rien, t'es bouché, t'es nul. Alors étudie tout seul. Et chaque fois que tu viens me donner un cri qu'est-ce que je te dis Ouais, ouais, je le connais. Je l'ai déjà entendu. Ne faites jamais ça, même si quelqu'un vous donne un cri douche que vous savez déjà, laissez-le avoir ce plaisir. Parce que pour lui, c'est une vie. Maintenant, il s'est senti, waouh, j'ai donné, moi aussi. Mais si tu lui casses cet élan, tu le tues. Donc, soyez dans l'humilité et faites semblant que vous ne savez pas et vous lui dites, waouh, quelle merveille. C'est pas grave. Mishum darke shalom, tu as le droit. Ça, c'est la rigueur. Okay. La ça, c'est donner des mesures et donner la place à l'autre. Pourquoi je ne mens pas à un enfant quand je lui fais un puzzle avec lui, que je lui ai déjà terminé 5000 pièces moi-même et je lui donne 5 pièces à terminer à la fin et je lui dis Waouh, il a tout fait <rire> C'est pas un mensonge Mais pourtant, tu le fais, non C'est même pas un, pas un mensonge, Il a fait il a fait ça s'appelle pas un mensonge. C'est pour ça que les élèves sont morts. Qu'est-ce que c'est Talmidim Vous vous rappelez la racine du mot Talmid Accoucher. Donc, mitialed. Qu'est-ce que ça veut dire mitialed Accoucher. Donc les Talmidim sont morts, qu'est-ce que ça veut dire Il n'y a plus d'enfants. Il n'y a plus de tridushim Le monde devient sec. Behem Sheikh Nehemar. Et donc à la suite, il est dit, « Shemiyom l'agba à partir de l'agba Omer, il trilat kufa chez les harach donc le Harizal nous dit, après l'agba Omer, ce qui était petit au niveau des rigueurs devient Gvurot des gadloutes. » Encore un terme de la Kabbalah, n'ayez pas peur, on l'explique. C'est-à-dire, tu es rigoureux, mais tu es grand. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que ça veut dire, être grand et rigoureux Savoir être grand. Qu'est-ce que ça veut dire, savoir être grand Il y a fait. Et en même temps, savoir être large. Savoir être généreux dans ce que tu fais. D'accord Ne pas brûler tout ce qui tourne autour de toi qui n'est pas d'accord avec toi. Tu as une rigueur, mais tu l'utilises comme il faut. Mais comment est-ce qu'on utilise la rigueur comme il faut tu l'as dit, David, tout à l'heure. Et je t'ai dit, c'est la suite. En faisant le lien entre l'amour et cette rigueur. C'est Il fait Il Tif Eret. fait. Ça veut dire... Je vais l'expliquer. Je vais l'expliquer en français bien. Comme tu m'as dit. Si en montant sur Internet, ils vont me dire, c'est quoi ce français bien Je dois être un donneur, par essence. On est d'accord pourquoi Parce que la vie, elle marche par le don. Olam, chesed ibane. Le monde ne peut pas marcher s'il n'y a pas d'amour, s'il n'y a pas de partage, s'il n'y a pas de don. Donc c'est le premier attribut que je dois apprendre. Mais quand je donne, il faut donner aussi avec des mesures. Si par exemple je te donne à boire maintenant et je te mets un seau d'eau sur la tête, combien de ce seau d'eau t'auras bu Rien du tout. Alors que si je te donne une mesure... Tu bois et tu te rassasies. C'est presque une souffrance de balancer un seau d'eau sur quelqu'un qui a soif, on est d'accord Sans lui donner à boire. Eh bien, ça c'est la force de gvurot Degadlout. Qu'est-ce que c'est Gvourot Degadlout Donc cette fameuse expression kabbalistique, c'est savoir donner les mesures, mais en restant gadol, en restant un donneur, en restant un amoureux. Ça veut dire que tu ne changes pas ton degré de don, tu restes généreux, mais en même temps tu donnes des limites à cet amour et tu lui donnes en fait de la rigueur. Quand je donne de la rigueur à de l'amour, qu'est-ce que ça fait Ça fait un amour qui se réveille à chaque instant. Parce que je peux être un donneur, mais un donneur qui va en mourant. Tiens, il n'y a pas de problème, tiens. Tiens, tiens, tiens. Si je mets un petit peu de jeu, si je mets un petit peu de feu dans notre amour, et tu veux cette bouteille d'eau Donne-moi un khidouche. C'est un petit jeu. Mais je t'ai donné une limite. Tu veux de la l'atzdaka Tu vas dire à la dame qui est pauvre en bas de la rue Donne-moi une bracha. Je te donne maintenant, dis shekel, mais donne-moi une bracha. Qu'est-ce que tu fais maintenant tu l'as fait vivre. Elle n'est pas seulement une receveuse, une mendicité que tu es en train de lui donner, la honte presque quand elle rentre chez elle. Qu'est-ce qu'elle rentre Qu'est-ce qu'elle dit à ses enfants J'ai béni quelqu'un aujourd'hui. Pas ah, j'ai reçu de l'argent. C'est pas gratuit. Ça c'est la force de Rabbi Shimon de Bar Yochai. Il faut qu'il y ait toujours un Il faut qu'il y ait toujours un jeu, un échange, un échange qui réveille la tension de l'amour. Tu es marié eh bien, quand tu seras marié, il va falloir que tu animes ton couple. Si ton couple devient vieux, il s'éteint petit à petit, il n'y a plus rien qui se passe. Il faut qu'il y ait un petit jeu qui mette une certaine tension, mais une tension amoureuse, presque avec des blagues, avec quelque chose qui reste dans la maison, qui apporte un petit peu une flamme à cet amour. Et c'est ce qu'Akadosh Barrou aime dans notre amour. Et c'est pour ça qu'il nous dit dans Shirachirim, Shalhevetia, c'est pour ça que j'ai appelé ce cours Shalhevetia. Akhadodjwahu veut que notre amour soit comme une flamme qui soit tout le temps en mouvement, pas sec, pas éteint, pas ringard, pas vieux, que tu te renouvelles tous les jours avec une nouvelle surprise, un nouveau truc. De temps en temps tu envoies un SMS, de temps en temps tu envoies des fleurs, de temps en temps tu... Il y a toujours quelque chose qui se passe. Ça, c'est l'amour que Rabbi Shimon avait. D'accord Et c'était ça, c'était avec ces cinq nouveaux élèves que Rabbi Akiva a remonté tout l'édifice de la Torah qui était en train de mourir à cause de ces 24 000 élèves qui sont morts. Donc, la nouvelle Torah Qu'est-ce qu'elle avait comme qualité La réparation de ce que n'avaient pas les autres élèves. Donc, il y avait de la rigueur, parce que je ne peux pas être d'accord avec toi tout le temps. Il y a un feu entre nous. Même si tu dis quelque chose je ne suis pas d'accord, ce n'est pas grave. Ce n'est pas pour autant qu'on ne s'aime pas. Dis-moi que tu ne m'aimes pas, non, mais dis-moi que tu n'es pas d'accord avec moi, oui. 24 ils auraient pu, nous devons... Bevadaï. Bevadaï. Et pour ça, je t'ai dit que la mort des premiers était moins grave, nous dit l'Agmara, que la mort des derniers. Parce que les premiers, ils n'ont pas eu le temps, entre guillemets, de faire tu vas, on va dire, en leur faveur. Mais ceux qui sont morts le dernier jour, ouais. quand tu vois tous les jours 700, 700, 700, tu commences pas à te poser des questions vois... Tu vas à 700 enterrements par jour et bon T'as pas peur mais c'est la même chose pour nous aujourd'hui. Il faut faire très attention à Botaï. Ne tombez jamais dans la haine de l'autre, même si ce n'est pas votre tendance. Vous devez l'aimer pour ce qu'il est. Et, en même temps, vous devez être capable de vous battre pour vos convictions dans la Torah. Mais sans jamais de haine. Toujours. Toujours. Euh, si tu perds l'équilibre, tu finis par haïr l'autre. Il faut que ce soit pour Akadosh Baruch c'est ni ton intérêt ni le mien. On a un seul intérêt, à faire descendre un petit peu plus de Dieu sur terre, c'est tout. Ça c'est un Kalmit Il n'est pas en train de combattre une Chita. Ouais, les autres ils ont dit comme ça, les Kharedim mais les Lubavitch et les, les rougot et les Tzioinim et les machins. Chaz Veshalom. Tu as déjà vu ton pouce se bagarrer avec ton petit doigt. Et pourtant, ils travaillent tous les deux pour le même corps. Et ils sont tout le temps en contradiction. Jamais l'un est derrière l'autre. Et pourtant, c'est avec ça que je peux lever. Ça, c'est la Torah de Rabbi Shimon de Mariochai. Donc Pourquoi il y a, et je termine avec ça, un supplément de vie ce jour-là, l'Akbaromé parce que c'est le jour où on a compris que la Torah doit être une Torah de vie, avec une flamme, une intensité, mais pleine d'amour. Ça, c'est la Torah de Rabbi Shimon de Anna Bechavivuta Talyamilta, comme ça dit Rabbi Shimon de dans le Zohar. Moi, je suis venu pour apporter de la Chavivuta, de l'amour entre les élèves, même si je suis très dur dans mes façons de voir. Même si je suis dur dans ma manière de parler, ce n'est pas parce que je n'aime pas l'autre. Mais je complète ce que je trouve pas complet chez l'autre. Et lui doit compléter ce qu'il nous trouve ne pas complet chez moi. Et je dois accepter parce que je ne suis pas, moi, le détenteur de la Torah. Je suis détenteur d'un extrait. Mais mon âme me dit de faire partie d'une certaine tendance. Alors je suis appartenant au Rav Kook parce que ça me parle. Mais ça ne veut pas dire que ce qu'a dit le rat Vintel, c'est de la l'Azut, Ras Shalom. Tu peux accepter une tendance, mais tu dois savoir que toutes les tendances se rassemblent et font la vérité absolue. Akkadosh Baruch est large et il se dévoile dans toutes les tendances réunies. Ken pour, pourquoi te battre avec eux ouais, si Tu ne dois pas te battre ah, avec eux. Encore une fois, les arguments, j'ai dit tout à l'heure à quoi ça sert, à faire descendre Dieu sur terre, c'est tout. Ah, c'est que... tout ce qu'on est là à faire. C'est pas qui est-ce qui a raison, qui c'est qui a tort, ça n'existe pas. Dans la l'Agmara, quand il y a une discussion entre Rabbi Joshua et Rabbi Eliezer, quand la Halakha, est comme Rabbi Joshua, qu'est-ce qu'on aurait dû faire Enlever qui Rabbi Eliezer. Et rétroactivement, on va à la première page, on dit bon, Rabbi Eliezer, finalement, il n'est pas dans la halakha, barré. Non Là, t'es mal barré. Il faut que tu respectes la tendance de l'autre, même si aujourd'hui, la halakha n'est pas comme lui. Mais s'il l'a dit, c'est qu'il y a une place pour lui dans ce monde. C'est pour ça qu'on l'a laissé dans la Lo L'ohachoub, la halakha, c'est pas le hémet. La halacha c'est le Ratson Hachem aujourd'hui avec la génération qui se masse aujourd'hui. Encore une fois, tu es en train de parler au niveau comme si c'était noir et blanc. Si quelqu'un, deux élèves viennent me poser la question, je vais leur donner la même réponse Non. Ça dépend de l'âme de chacun. Si je vois que lui il a une âme sensible, je vais lui parler avec un langage qu'il va comprendre. Toi je veux te dire autre chose. Est-ce que j'ai menti à l'un d'entre eux Non il n'y a pas uniquement ce qui est la vérité après. Non, ça n'existe pas. Que à Kadosh C'est la seule vérité absolue. Même les rachats, ils C'est ben, pour ça qu'ils sont dans la Gada de paix, Qu'est-ce qu'on fait avec lui à table Qu'est-ce que j'ai besoin, moi, du rachat dans le truc Il y a marqué que dans un minyan où il n'y a pas un rachat, le minyan n'est pas valable. Ah, voilà. Va. <rire> ça veut dire que... A... Et comment on appelle le rachat dans les... Ça de la torette La khelbena. Parce qu'elles sont très mauvaises. Alors, les Khachami nous disent pourquoi on la met avec les autres éléments Il dit parce que grâce à elle, elle donne une bonne odeur à tout le reste. Ça, c'est la force. Nous, on ne comprend pas ce genre de degré, mais ça, c'est une Torah profonde, la Torah de Rabbi Shimon Valchay. Alors, je nous souhaite un supplément de vie, Bezad Hashem, à Omer, qui va nous accompagner tout au long. Amen. ça, justement